0: Jetzt ist sie da, die Weltwirtschaftskrise großen Ausmaßes und sie beginnt in Europa, wo das Virus besonders hart zuschlägt. Das Virus ist nicht der Grund. Das Virus ist nur der Auslöser, dass nun all die aufgestauten, ja, verschobenen, mit Geld zugeschütteten Probleme an die Oberfläche kommen und es beginnt das Langsame, naja, vielleicht schnellere Ende unseres Finanzsystems. Mein Portfolio selber hat sich noch ganz gut gehalten, doch dem DAX geht es nun gar nicht gut. Er schließt mit 35 bis 38 Prozent im Minus. Jetzt ist der Freitag der 20. eine Woche nach dem schwarzen Freitag. Der 20. 15 Uhr in zwei Stunden geht mein Corona Teil 4 Video online und dieses Video kommt dann jetzt halt Am Samstag früh, ja, sie sitzen alle zu Hause. In Bayern herrscht dann ja eingeschränkte Ausgehmöglichkeiten und da haben sie vielleicht ein bisschen länger Zeit zuzuschauen. Was wissen wir? Wo geht es hin? Hm, Auguren, wir schauen in unsere Glaskugel. Tja, ob es interessant wird? (lacht) Vielleicht wollen sie es gar nicht wissen. Für die, die es wollen, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute machen wir mal ein bisschen weiter. Und äh, hier setze ich jetzt mal einen Punkt und sage: Ab jetzt Weltwirtschaftskrise. Teil 1. Da kommen dann so in regelmäßigen Abständen, einmal wöchentlich vielleicht wieder mehr Dinge von der Front. Und äh, passen Sie auf, Krise schreibt man ohne IE, also K-R-I-S-E, das ist die Krise. Und was ich jetzt an Mails bekommen habe, wo Krise sich mit IE schreibt, ist schon krass. Ja, gut, ob es in der Krise wichtig ist, aber Krise weiß, wie man schreibt, ich weiß es nicht. Tja, ich werde immer wieder gefragt, wie geht es im Depot, was passiert und so weiter. Und siehe da. Äh, Am 20.03. und schneller kann ich jetzt nicht schauen und veröffentlichen, liege ich zum Jahresanfang immer noch ganz sachte im Plus. Nicht mehr wirklich und es kann schon in der Stunde anders aussehen. Es geht rauf und runter. Krass, aber ich bin nur zweimal kurz ins Minus gedippt. Ansonsten liege ich im Plus und das ist auch recht schön. Interessant ist, was sich mit dem Bitcoin passiert ist. Gegeben hat, der ist ja abgerauscht bis auf 3550 US-Dollar pro Bitcoin und hat sich bis jetzt, das war am 13.3. am Freitag und hat sich bis jetzt aktuell auf 6550 Dollar nahezu verdoppelt. Also auch hier besondere Achterbahnfahrt, viel heftiger als den Börsenjahr. Das ist alles hochvolatil. Und whisky.de äh, versende hochwertigen Whiskey an privaten Endkunden in Deutschland und vielleicht auch noch in Österreich. Ähm, wir liefern noch aus. Jetzt auch am Freitag haben wir noch ausgeliefert. 80% unserer Mitarbeiter äh, sind im Homeoffice. Und ich habe auch jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit zum Drehen, äh, weil wir jetzt noch mal ein, zwei Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Und ja, wir tauschen noch Euros in Sachwerte. Ja, also da haben sie auch eine Chance, die sie sich vielleicht nicht entgehen lassen sollten. Ja, habe ich jetzt ein bisschen kräftig gesagt, also noch ist nicht so weit. Sie haben noch ein bisschen Zeit. So, welche Aktienwerte haben wir nun am meisten verloren? Es sind die, die ich hier seit Jahren ankreide. Also das, was ich hier immer runter lamentiere: Ah, Lüne, Sie sind schwarzseher, Boah, wo ist Ihr Optimismus geblieben? Ich habe damals schon die richtigen benannt. Tut mir leid, wenn ich jetzt rechthaberisch bin. Aber BMW, Daimler und Deutsche Bank, das sind die großen Verlierer, die zum Höchstwert bzw. Jahresanfang minus 40 bis minus 50 Prozent gemacht haben. Die Deutsche Bank ist schon mal unter 5 Euro gefallen. 4,47 Euro war bislang der Minimalwert. Und wenn es jetzt zu Teilverstaatlichungen kommt, da wissen Sie nicht, zu welchem Kurs sie dann da rausgedrückt werden. Vielleicht ist er gerade miese und sie schaffen es nicht mehr, vorher noch Geld zu machen damit. Aktuell, jetzt im Laufe des Freitags, ist er ja wieder gestiegen, um jetzt wieder ein bisschen ins Minus zu drehen. Also ganz schwer zu sagen. Alle Autohersteller gehen jetzt in Kurzarbeit, habe ich schon im anderen Video erzählt. Alle Produktionsstätten in Deutschland werden wohl geschlossen. Und zwar angeblich, weil man die... Distanz für die Infektionen nicht einhalten kann, die man am Fließband, da stehen die wohl zu dicht. Und sie hätten es aber sowieso jetzt stilllegen müssen, weil niemand kauft Autos. Das ist das Letzte, was man jetzt braucht. Und wer keine Aufträge eingehen braucht man auch keine Autos herzustellen. Aber auch Conti als Zulieferer, aber auch Tesla liegen bei minus 50 Prozent. Damit liegt Tesla gegenüber Jahresfristen so immer noch deutlich im Plus, aber gegenüber den Höchstwerten haben sie die Hälfte verloren. Heute ging es wieder rauf, gestern ging es massiv runter. Also niemand muss glauben, dass Tesla hier ungeschoren davonkommt. Und deswegen habe ich schon seit ja, geraumer Zeit ähm, keine Tesla-Aktien mehr. Ich habe sie viel zu früh abgestoßen. Manche hier haben es deutlich besser geschafft. Aber ich habe sie viel zu früh abgestoßen, Mir mir wurde die Kiste zu heiß. Tja, und jetzt geht es um die Wurst. Und die Nutznießer hinter Männer, hinter diesen großen Automobilfirmen, sollten nun von den Gewinnen was zurückfließen lassen, sonst sind ihre Zulieferer Geschichte. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn es dann wieder losgeht mit Arbeiten, dann kann es sein, dass sie entweder gar keinen Zulieferer mehr haben, dann sind sie auch dort. Oder dass sie nur noch einen haben und dieses Single-Sourcing ist immer sehr teuer. Also da sollten sich die Automobilfirmen, die Kapitalgeber der Automobilfirmen, die dahinterstehen, sollen sich überlegen, dass sie einen Schutzschirm über ihre Zulieferer ausbreiten, genauso wie 2008 in der Finanzkrise. Ganz wichtig, sonst stehen sie nämlich nachher blank da und können keine Autos mehr bauen. Ja, doch, die Automobilkonzerne haben immer ein offenes Ohr in der Politik. Und ob das jetzt an dieser Stelle noch hilft, jeder ist sich selbst der Nächste in dieser Krise. Vielleicht hat man auch die deutschen Automobilhersteller schon aufgegeben. Kann ja auch sein. Ne? Und die letzten Lebensversicherungen haben dann auch Werte gekauft. Ne? So, der Staat mit seinen Betrieben fällt sich völlig irre. Ne? Da machen so Innenminister von Bayern und äh, Münchens Oberbürgermeister Tönen da riesengroß durch die Gegend was sie alles verstanden hätten und was man machen müsste und tun müsste und so weiter. Und nach unten machen die wohl stille Post oder was für Typen haben die da auf ihren Plätzen sitzen. Fahren die nie mit der S-Bahn? Nein, die oberen Herren doch nicht. Die fahren Diesel. Da nach unten runter, sollte mal gucken, was passiert. Die S-Bahn, die Stammstrecke in München, die Hauptverkehrsader, da ist die Deutsche Bahn einfach mal hingegangen und hat die Hälfte der Züge gecancelt, weil das Aufkommen ja so gering ist jetzt stehen die dicht gedrängt am Bahnhof und warten unter der Erde, wo kein Lüftchen weht. Und der andere hustet ihn ins Knick und warten auf die Bahn. Ja, wie verrückt ist das? Alle Bahnen fahren lassen, die Fahrer, Fahrerinnen hocken da vorne, abgekanzelt in ihren Fahrerständen. Die holen sich nichts. Aber hinten wäre es nur halb so voll. Da müssen sich die hohen Herren den Vorwurf gefallen lassen, dass hier durch diese Fehlentscheidungen, die sie entweder selber mitgetroffen haben oder tolerieren oder überhaupt nicht mitbekommen haben, dass dadurch Dutzende, ja vielleicht sogar Hunderte Menschen sterben werden. Also ist nicht einfach. ne? So, wollten die Geld sparen, Strom sparen, CO2 sparen, was immer die auf der Fahne haben. Ne? Also hier ist Handlung erfordert. So, seit Mitte der Woche haben alle Geschäfte ohne Lebensmittelvertrieb in Bayern geschlossen. Und ab Freitag gibt es jetzt also eine Ausgangsbeschränkung. Das ist noch keine Ausgangssperre. Bitte hier genau den Unterschied äh, merken. Äh, wenn Aliens gelandet sind, wenn Zombies durch die Straßen laufen, dann ist Ausgangssperre. Aber jetzt ist Ausgangsbeschränkung ähm, und die Menschen sind gehalten zu Hause zu bleiben, es sei denn, Lebensmittel zu kaufen, Arzt zu besuchen, zur Arbeitsstelle und so. Wenn Sie aber zu sechs, zu acht an die Isar gehen und grillen, ja, da sind äh, Ordnungsgelder von 25.000 Euro angesagt. Und wenn man Ihnen äh, eine Ansteckung nachweisen kann, da gehen Sie sogar bis zu fünf Jahre in den Knast. Sofern nachher äh, unsere Ordnung wiederhergestellt werden sollte. Wenn es nachher sehr absolutistisch wird, dann kann es auch für Sie sehr schnell gehen. Ne? Ja. Ähm, Spanien ist immer schon weiter. Da ist also ein ähm, Lebensgefährte einer Verwandtin, einer angeheirateten Verwandtin, Verwandten, ging am menschenleeren Mittelmeerstrand südlich von Barcelona spazieren. Und dann kam die Polizei und hat den Herrn nach Hause geleitet, weil er nicht mehr draußen laufen darf. Bei uns in Bayern ist es so, dass also der Innenminister gesagt hat, wenn Sie also zu zweit da durch den Wald joggen und die Abstände einhalten, dann ist das durchaus positiv zu sehen, weil das stärkt Ihre Gesundheit. Und äh, damit sorgen Sie für die Unterbrechung der Infektionskette, wenn es der Kelch an Ihnen vorübergeht. Also abgesondert von anderen spazieren zu gehen, ist in Ordnung. Ich frage mich jetzt, wenn Sie mit dem Auto aus der Innenstadt raus bis in den Englischen Garten fahren wollen, irgendwo an die Isar, ob Sie das dürfen ist dann schwer zu sagen, wie man da den Herrn Hermann interpretieren sollte. So, Ich habe in der Vergangenheit rund 500 Mails, also in der letzten Woche, von Zusehern bekommen, die die Situation in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im deutschsprachigen äh, Raum, beschreiben. Und es ist wahnsinnig viel Ignoranz, Renitenz, Unverständnis da, da müssen Sie aufpassen, Sie schauen Sie sich das Video über Corona, Corona 5 von mir an und dann sehen Sie, dass diese Herdenimmunität, wenn wir das jetzt machen, zu vielen, vielen Toten führen wird. Also so geht's nicht. Das kann man nur sehr kontrolliert machen in einem kleineren Umfang, so wie das Niederlande gemacht haben oder noch machen. So, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus? Es hängt sehr stark davon ab, wie diese E-Funktion sich abschwächt. Da schauen Sie also bitte regelmäßig auf die üblichen Seiten, wo diese Funktionen da sind. Ich schreibe Ihnen unten eine rein. Das ist die von der Hopkins University in den USA. Da sieht man gerade, wer gerade als ich geguckt hat, waren es 250.000 Infizierte. Die sind weit über die Chinesen hochgeschossen. Es sieht so aus, als ob oben so ein kleiner Knick dran wäre. Aber ich habe gesehen, die Deutschen haben da nicht alle reingemeldet. Also das ist schon ein bisschen heftig, was da... Also das ist jetzt ein bisschen raten an dieser Stelle, was da los ist. Und wenn in den nächsten 14 Tagen die ganze Geschichte nicht wirkt, dann haben wir vermutlich Anfang April schon 500.000 Infizierte und daraus gibt es dann 15.000 bis 40.000 Tote. Und dann beginnt sich die Sache erstmal abzuflachen und dann geht es mit dem Sterben leider, leider hurtig weiter. Ne? So, und was kommt jetzt Wenn ich jetzt in meine Glaskugel reinschaue, in sechs bis acht Tagen, also rund einer Woche, werden wir dann ganz harte Ausgangssperren bekommen, wenn diese Infektionszahlen nicht weniger werden. Das wird also heftig. Und dann kommen auch die letzten Unternehmen zum Stillstand. Also wenn Sie noch ein Whisky ordern wollen, tun Sie es jetzt über das Wochenende. Ja, jetzt beginnt dann eine Phase des Haderns der Unsicherheit in der Bevölkerung, der Angst. Ich will hier nicht schüren, ich will Ihnen nur sagen, was kommt, damit Sie sich mental darauf vorbereiten können, was da auf Sie zukommt. Wie lange wird es dauern? Wer glaubt, im April sei alles vorbei und kann wieder zum Studieren gehen? Also ich glaube das nicht. Der Sommerurlaub wird aus meiner Sicht ausfallen. Und wenn hier Japan noch getönt hat, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden. Das können sie vergessen. Auch wenn die sagen, jetzt finden die statt. Die ganzen Athleten können jetzt nicht trainieren. Das geht nicht. Also die Sache ist schon vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich gehe davon aus, dass wir über den Sommer, Hochsommer, gesundheitlich von der Epidemie oder Pandemie aus dem Gröbsten hier raus sind. China brauchte vier Monate und war sehr rabiat zu seinen Bürgern. Und wir werden länger brauchen, weil wir mehr Lust auf Freiheit haben und damit äh, auch mehr freiheitlich begründete Tote haben werden. So ist das halt eben. Wer Freiheit hat und höheres Risiko eingeht, der muss halt damit leben. So so wird es dann sein. Ich bin auf jeden Fall für Freiheit. Also nicht, dass Sie mir hier äh, Unterstützung äh, von Unfreiheiten äh, ins Wort legen wollen. Nein, au contraire. Daraus gibt es jetzt also eine ganze Reihe von gravierenden wirtschaftlichen Folgen. Das erste ist, Hotels, Gaststätten und Geschäfte bleiben auf absehbare Zeit zu. Wer Bankkredite und Miete zahlen muss und keine Rücklagen hat, ist faktisch pleite. Und da sind bei den Gastronomen eine Menge mit dabei. Das heißt, wenn die Krise zu Ende ist, werden etliche von denen nicht mehr aufmachen können. Da muss man sagen: Als Gastronom würde ich meine Mitarbeiter nach Hause schicken. Ich würde den ganzen Laden sauber machen, ausputzen und dann dem Vermieter sagen, dass ich Miete wieder bezahle, wenn das Geschäft wieder losgeht. Und zwar im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und da muss der Vermieter das auch schlucken. So würde ich das machen. Und wenn jetzt einer zum Gericht geht und will hier verklagen und so weiter, dann sagt der Richter, was? Ich habe ganz was anderes zu tun. So, also das wäre meine Lösung an dieser Stelle, um da im Prinzip eine halbwegs eine Chance für ein Überleben eines solchen Unternehmens zu haben. So, und wenn es langsam wieder losgeht, wie soll es losgehen, wenn viele Menschen, die ihren Job verloren haben, weil ihre Firma pleite gegangen ist, kein Geld haben, um es wieder auszugeben? Wie soll das funktionieren, wenn die alle in der Arbeitslosigkeit stecken? Also wir gehen jetzt rein in diese Krise, und kommen da nur ganz, ganz zögerlich wieder raus. Deshalb sind ja auch an den Börsen die Abstürze so extrem steil und die Erholung gehen ganz langsam, wenn man sich wieder bekrabbelt. Ne? So ist es. Ne? Gut ist an dieser Stelle, dass unser Staat noch nicht so hoch verschuldet ist wie andere. Jetzt muss er ganz kräftig in die Tasche greifen. Doch wer wird frische Staatsanleihen zeichnen, wenn es wenig Zins gibt? Wer will jetzt noch gegen deutsche Staatsanleihen Geld tauschen? Das wird nicht so einfach. Das wird also auch für den Staat teurer werden. Und da sehen wir äh, bereits die ersten Tendenzen, um, dass die Kreditvergabe ja, A an Unternehmen, die unsicherer werden, und B an Staaten, die unsicher werden, teurer werden wird. Das wird also eine schwierige Geschichte. Ne? Und werden die Anleger ihr Gold in Staatsanleihen tauschen, um ein paar Prozent Zinsen zu bekommen? Gold ist zwar aktuell oder vor kurzem gesunken, äh, läuft jetzt ziemlich horizontal und wird wahrscheinlich wieder ein bisschen steigen. Ähm, Das ist vor allem gesunken, weil die Zocker ihre Margin Calls bedienen mussten. Und äh, dieses Sinken des Goldpreises ist dann bald zu Ende. Wenn es dann mit inflationären Schüben losgeht, dann zieht das Gold auch an. Die ersten Börsen verbieten bereits Leerverkäufe und damit müssen dann auch diese Margin Calls nicht bedient werden und dann werden die Leute sich überlegen, woran investiere ich Geld? Gold, Staatsanleihen? Hm. Wird man dann sehen. So, der DAX wird, Punkt 3, mit, ja, in einem Bärenmarkt, der Bär drückt also alles runter, wird also in einem Bärenmarkt zockelnd äh, nach unten gehen, mit leichten Plateauphasen, wo man meint, es geht wieder und ich sehe einen Tiefstwert. Achtung, das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe einen Tiefstwert bei 2.800 bis 3.000. Das ist jetzt noch ein Drittel von dem, was er jetzt hat, 9.000 irgendwas. Ne? Also da geht es aus meiner persönlichen Sicht noch massiv runter. Wenn die ersten Unternehmen dann teilverstaatlicht werden, hängt sehr stark davon ab, wie die Aktionäre entschädigt werden. Wenn die schlecht entschädigt werden, dann rauschen die Kurse nach unten. Das wird krass werden. So, Immobilien. Immobilien sind jetzt tot. Also da jetzt ein Haus zu verkaufen, A, kann keiner kommen, es zu besichtigen, B, haben die ganzen Notare zu, mit dem Gesellschaftsverkehr kriege ich auch nicht verkauft. Und kein klar denkender Mensch wird heute einen Kredit aufnehmen, um eine Immobilie zu erwerben. Denn er setzt sein gesamtes restliches Vermögen aufs Spiel. Wenn das daneben geht und er diesen Kredit nicht bedienen kann, wird die Bank ihm alles andere nehmen. Das heißt, nur die professionellen Anleger, die Kleinere GmbHs für einzelne Mietobjekte gründen, die werden ihnen dann die Immobilie abkaufen und zwar zu einem Hungerlohn. Denn diese Professionellen wissen, wie es jetzt losgeht, wie es jetzt zugeht und wie diese Preise sich entwickeln werden. Also die Spitzenpreise sind vorbei. Das, was sie da also vor, ich sage mal, zum Jahreswechsel noch für Preise im Immobilienmarkt gesehen haben, das war es jetzt. Ich würde persönlich mal sagen, ein Abschlag von mindestens 30 auf die Immobilien ist, hat, ist jetzt erfolgt und kann eher sogar noch auf 50 Prozent runtergehen, kurzfristig. Und wie lange das dann anschließend bleibt, boah, schwer zu sagen. Ne? Hängt davon ab, wie viele pleite werden und wie viel die Banken dann auf den Markt werfen müssen, damit sie ihre eigenen Bilanzen wieder flott kriegen. Ne? Tja, ähm, wenn wir in ein paar Monaten aus dieser corona wieder rauskommen, was ist dann? Nun, dann erkennen wir unsere, unser Land nicht mehr. Unsere Geschäfte, die Innenstädte hat die Hälfte der Geschäfte ausradiert. Auch die Filialisten, die globalen Filialisten, auch die werden ausradiert sein und werden nicht wieder aufmachen. Der Einzelhandel klagt seit Jahren über schlechte Geschäfte. Denken wir erstmal die ganzen Karstadt- Schließungen nach, dann die Kaufhof-Schließungen, dann Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof. und da jammern jetzt auch gerade alle wieder, also da werden wir die Welt nicht wiedererkennen oder sagen wir unsere Umwelt nicht wiedererkennen, wie es da aussehen wird. Was sich vorher nur knapp rechnete oder wie bei Quelle Karstadt nun gar nicht mehr rechnete oder Karstadt Kaufhof Karstadt gar nicht mehr rechnete, wird sich auch mit Staatshilfen nicht rechnen, weil einfach der Input nicht mehr da sein wird. Ein ja, sagen wir mal, ich sag mal, ein Drittel wird mindestens geschlossen haben und die Hälfte erscheint mir möglich. Und es gibt da so ein paar Studien aus Großstädten, die zeigen, wenn mal ein Drittel der Geschäfte tot ist, dann fallen diese Regionen in die Slums, weil einfach der Anziehungsmagnet nicht mehr da ist. Weil man geht da hin, weil da ist das Geschäft, da ist das Geschäft, da ist das Geschäft und dann hangelt man sich so da durch Und wenn jetzt davon ein Drittel ausfällt, das haben die anderen, da fahre ich jetzt gar nicht mehr hin, äh, stelle ich mir im Internet, kaufe ich hier, kaufe ich da. Aber ich fahre nicht mehr extra in die Stadt, weil da finde ich ja nur noch einen Teil der Geschäfte, die ich brauche. Also da kann es dann sehr schnell zu einer Ghettoisierung der Innenstädte kommen. Ähm, Tja, die Automobilhersteller werden wieder anfangen zu produzieren, aber nur in geringen Stückzahlen. Wer will denn hier oder auf der Welt die von dem Wohlstand von uns abhängig sind. Die sage ich ja so, die liefern uns äh, Textilien, pharmazeutische Rohstoffe, Öl und so weiter. Und im Gegenzug kaufen sie dafür unsere Autos. Äh, Wenn wir diese ganzen Sachen nicht mehr kaufen, weil uns der Geldbeutel sehr eng sitzt, wer will denn dann unsere Autos kaufen? Das ist ja ein Geben und Nehmen. Also das läuft nicht mehr so wirklich los. Und dann gibt es ja von den ganzen Pleitefirmen eine riesige Menge an Leasingrückläufern, die auch der Markt nehmen soll. Wenn es den Leasinggesellschaften schlecht geht, können sie die jetzt nicht einfach vernichten und den Hersteller sagen auch, die können wir nicht vernichten. Da kann auch nicht der, der Staat ein Abwrackprogramm für leasing auflegen, die alle noch bestimmt fünf Jahre gelaufen werden wären. Nee, da wird's knapp, da müssen wir halt durch und der Preisdruck auf die Hersteller wird gewaltig sein. Ne? Es wird auch viele, viele Arbeitslose geben. Die ganzen Zombie-Firmen, die da zu Millionen ihrer Mitarbeiter freisetzen, werden, wie viel es nun werden, traue ich mich überhaupt nicht zu sagen. Ähm, der Staat wird versuchen, diese Untoten zu retten. Ne? Aber wenn der Umsatz der Zombies nicht mehr kommt, dann hilft auch jegliche Retterei nicht mehr. Ne? TUI ist mit 75 Prozent im Aktienkurs runter, hat jetzt Staatshilfe beantragt, weil auf absehbare Zeit keiner mehr äh, hier ja, Reisen bucht. Hauser hat mir Mail geschrieben, dass jetzt höchstes Ziel von Ihnen ist, erstmal die Deutschen nach Hause zu bekommen, über die geschlossenen Grenzen hinweg. Und dann sagen sie, ja, wenn du jetzt dann im Herbst erst eine Umbuchst, jetzt vom Mai, Juni, äh, rein in den Herbst, dann kriegst du 3% Konto. Also die versuchen dann ihr Geschäft äh, fortzutragen, plus 3% Konto für den Herbst, das wird vielen Leuten nicht reichen. Schwierig. Ja, und Jetzt wird es wichtig, an genau dieser Stelle steht das Tor zum Sozialismus offen. Wenn hier verstaatlicht wird, man Zombies weiterarbeiten lässt mit Produkten, die man nicht braucht, dann ist das Planwirtschaft, nur um Arbeitsplätze zu retten. Das ist schwierig. Und wir Klein- und Mittelunternehmen haben also bislang die großen Steuern bezahlt, habe ich letztlich auch schon mal erzählt, und die Konzerne haben ihre Gewinne ins Ausland verschoben. Und wer als Kleinunternehmer sein Eigenkapital unter Kontrolle hat und nicht verschuldet ist, wenig Fremdkapital hat, der überlebt auch diese Krise. Also da werden Sie die soliden Firmen am Ende wiedersehen. Und die Zombies werden geholfen bekommen müssen, weil der Druck der Gewerkschaften äh, zu groß sein wird. Aber die Gewerkschaften haben sie jetzt auch schon in Riemen etwas enger geschnallt. Die haben auf einmal jetzt ruckzuck den Tarifvertrag im Elektro, äh, Elektroindustrie geschlossen und haben gesagt, nee, wir wollen keine Erhöhung haben. Ja, ob da die Arbeitgeber jetzt den richtigen Tarifvertrag geschlossen haben oder ob sie da nicht eher hätten Senkungen drin haben sollen. Gut, das machst du jetzt noch nicht. Das kommt erst mit der ganzen Kurzarbeit, die auf uns wartet. Ja, dann wird es Demonstrationen geben. Hunderttausende werden nach dem Ende der Corona-Krise auf der Straße sein und dann läuft die nächste Corona-Krise wieder an, weil irgendeiner wird dazwischen sein. Gut, wollen wir nicht so negativ sein. Ja. Die Politik, die Politik hat also die Großen in die Lage versetzt, die großen Zombies in die Lage versetzt, zu überleben, indem sie Leitzinsen gesenkt hat und Kredite verbilligt hat. Das brauchten auch die politischen Verschwender, um ihre Sta- mit ihren negativen Staatshaushalten zu überleben. Ne? Und damit wurde der sparende Bürger, das wurde immer und immer wieder durch die Medien getrieben, natürlich nicht durch die, nicht durch die Großen oder sehr selten durch die Großen, der sparende Bürger wurde damit Stück für Stück schrittweise enteignet. Ne? Und wir haben für die Finanzierung dieser schlechten Unternehmen, der Zombies, bezahlt. Wir haben uns von den ganzen ja, sozialistischen Planwirtschaftsgedanken unserer Politik verführen lassen und haben sie gewähren lassen, dass diese Zombies überleben konnten. Und jetzt werden die Firmen gerettet. Wir dürfen neue Staatsschulden aufnehmen, die auch wir wieder bezahlen müssen, um die dann zu finanzieren. Das heißt, wir haben jetzt vorher bezahlt, wir zahlen laufend durch die Entwertung unseres Guthabens und wir müssen im Nachhinein noch bezahlen. Dreifacher Sozialismus. Irgendwann, der Eimer geht so lange zum Boden, bis er bricht, ne? was das kleist, oder? Also besser kann man es nicht beschreiben. So, so ganz klappt das aber nicht, ne? weil wir diese Schulden nicht mehr bezahlen werden müssen bis es soweit wäre, ist unser Staat und sein Finanzsystem pleite. Und wenn wir dann als einheimische Staatsanleihen besitzen, strich dran weg. Also wer hier die Staatsanleihen hat und die sind, sagen wir mal, zwei oder drei Jahre laufend, da sehe ich schlecht. Da sind auch mittlerweile die Kurse, glaube ich, mächtig gefallen. Da sehe ich es also nicht so dolle kommen. Ausländische Anleger laufen in solche Richtungen typischerweise besser. Argentinien hat es gezeigt, wo die amerikanischen Anleihen äh, ja, vorrangig bedient werden mussten. Ne? Ja, was passiert, wenn wir den Zombies jetzt helfen? Natürlich werden diese Arbeitsplätze gerettet, zumindest mal für eine gewisse Zeit lang. In einer Scheinkonjunktur äh, werden wir uns dann dort bewegen. Die kleinen, wirtschaftlich innovativen Firmen werden bestraft und die schlecht wirtschaftenden großen, trägen, altbackenen Strukturen und mit schuldenübersättigten Firmen werden am Leben erhalten. So, die Kleinen, die unsere Zukunft sind, oder die Innovation raus. Große Firmen bringen nie Innovationen. Die kaufen nur die kleinen Firmen. Ne? Die werden jetzt benachteiligt. Ganz schlimme Geschichte. Aber so ist halt der Mensch, ne? beziehungsweise der Politiker. Wenn man schon Menschen wirtschaftlich retten will, dann ausschließlich direkt. Jegliche Subvention, die man durch irgendeinen Apparat durchverdaut, ist schlecht. Wenn man Automobilfirmen subventioniert, damit nachher die Leute billige Autos kaufen können, Abwrackprämie zum Beispiel, Ähm, man sollte hingehen und sollte Menschen direkt subventionieren und die sollen entscheiden, was sie wollen. Denn dann ist wieder die, die Macht des Marktes, des Menschen, die Menschen sind der Markt. Der Markt ist nicht irgendetwas Böses, Fremdes, Kapitalistisches. Der Markt sind Sie und ich. Wir entscheiden als Markt, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wenn jetzt irgendjemand irgendwo gerettet wird, dann ist das nicht Kapitalismus. Nein, das ist nicht Kapitalismus, der versagt, dann ist das Planwirtschaft, das ist das Staatswirtschaft, das ist der das Sozialismus, das ist der Weg auf dem, zum Kommunismus. Wir sind der Markt, wir entscheiden Und wenn nun irgendjemand gerettet werden soll, dann sollten wir entscheiden, dann sollte der Staat uns meinetwegen Helikoptergeld oder was auch immer geben und wir entscheiden, wer in diesem Markt gerettet wird und wer nicht. Hm? Das ist jetzt das Versagen des Kapitalismus, Neoliberalismus. Der Mensch sollte entscheiden. Keine Politiker, keine Konzerne. Der Mensch. Das ist praktisch eine Direktwahl über den Geldbeutel der Bürger. So einfach. Ne? Tja, die Kleinen werden auch mehr Steuern bezahlen, wie immer, und innovativer sein. Und die Zombies, wenn man da jetzt oben das Geld einfüllt, die werden das durchverdauen und die werden es im eigenen Apparat mit internen Meetings und 90 Innenorientierung, werden die das verdauen und werden da also sehr, sehr wenig nach draußen wieder rausbringen. Da kommt nichts an. Ne? Ineffektive Hilfe, weil Zombies ja ineffektiv sind. So. Lassen wir die Zombies sterben und verlängern wir das Arbeitslosengeld wieder auf zwei Jahre. Lockern wir die, unsere Arbeitsmarktgesetze, dass der Kleinunternehmer mehr Freiheit bei den Arbeitsplätzen hat. Wenn ein Kleinunternehmer eine Delle bekommt, dann muss er all seine digital innovativen, jungen Menschen als erstes in die Wüste schicken und die Wirtschaft 1.0 bleiben als längstes. Ich bin alten und lang gedienten Mitarbeitern sehr verbunden. Wir brauchen sie, wir brauchen ihre Erfahrung, ihr Wissen. Wir brauchen aber die Jungen auch. Das heißt, man müsste hier für ein gleichmäßiges Abschmelzen von Alten und Jungen sorgen dürfen. Unsere Arbeitszeitgesetze sagen, nur die Jungen die nicht so lange in der Firma sind. Je länger sie da sind, so höherer Kündigungsschutz haben sie. Über 50 Jahre und 10 Jahre äh, Betriebszugehörigkeit, schwierig. Ne? So. Aber wenn man jetzt den Unternehmen, die fitten Jungen wegnimmt, dann haben die Alten, die da drin sind, auch keine Chance mehr. Ne? Das müssen sie auch verstehen. Ja? Weil sie sich digital nicht so auskennen. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Und jetzt kommen 750 Milliarden EZB-Gelder äh, zum Anleihekaufprogramm bis zum Jahresende. Boah, da kriegen die Menschen geholfen. <lacht> ja, nee, gerade nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld. Dieses Geld geht nämlich ruckzuck in die Finanzindustrie, die sowieso fast Jahr Jordan steht. Ne? Das stützt die verschuldeten Staaten Und die geben ja ihr Geld indirekt für jeglichen Blödsinn aus, bloß nicht für die Menschen, die es wirklich brauchen. Wissen wir, kennen wir über die letzten Jahrzehnte. Und da schieben wir oben jetzt noch mal viel, viel mehr Geld rein. Ob die EZB noch mal deutsche Anleihen kaufen wird, sollte sie schon tun. Bislang sind tatsächlich die deutschen Staatsanleihen die größten Posten in der EZB, wenn ich das richtig gegoogelt habe. Mein Artikel war schon ein bisschen älter. Heute haben wir das, was wir in Griechenland vor acht Jahren hatten, haben wir jetzt in der gesamten EU. Und jetzt wird wie damals nicht die Griechen gerettet, sondern die Finanzindustrie wird gerettet. Und der arme Bürger maximal indirekt, indem seine Lebensversicherung noch ein Jahr länger leben darf. Aber ich habe mal hier ein Video gehabt über die Failure unserer gesamten Altersversorgung und zwar auf jeder Ebene inklusive Staatspensionen, komplett Lebensversicherungen, Pensionskassen und, und, und alles stirbt. Ne? Das ist alles nicht hinterlegt, nicht nachhaltig. Das wurde mir von YouTube hier gelöscht. Ich habe bei YouTube nachgefragt, keine Antwort bekommen. Sie finden es auf Bitshoot. Da gibt es einen Kanal unter Blog, unter G und da können Sie dann dieses Video finden. Alternativ auf meinem Podcast bei iTunes und eigentlich Spotify, Soundcloud, überall. Bloß bei Google, da lassen Sie die deutschen Podcasts noch nicht zu. Da finden Sie es leider nicht. Aber irgendein Podcast-Player suchen Sie nach Unterblock mit G hinten oder Horst Lüning, L-U-N-I-N-G. Dann werden Sie dort dieses Video finden oder sagen wir den Soundtrack zu diesem Video finden. Wenn Sie es gesehen haben, sind Sie mit der Welt fertig oder angehört haben, sind Sie mit der Welt fertig. Vielleicht hat man es deswegen ja auch gelöscht. Ich habe niemanden geschimpft. Ich habe einfach nur Fakten erzählt. Ja, und die Rede unserer Kanzlerin, die wir gestern kriegten, selten habe ich heißere Luft gehört. Das war so ziemlich das Schlechteste, was man bei unser Volk auskippen konnte. In der Rede kam genau das, was ich Ihnen hier bei den ersten Videos angekündigt habe, Wenn also hier zur Solidarität aufgerufen wird und sich bei den Beschäftigten des Gesundheitssystems und den freiwilligen Helfern bedankt wird, dann ist schlimm. Und genau diese Rede kam jetzt und genau so kam sie und nichts von irgendwelchen konkreten Hilfen. Was bedeutet das jetzt konkret? Weiß nicht, keine Ahnung. Äh, Frau Merkel hat sich ja in der Vergangenheit durch extrem langsame Reaktionen hervorgetan. Das ist manchmal von Vorteil, häufig aber von Nachteil. Und sie hat immer erst gem- geschaut, wie äh, reagieren die Medien, und dann hat sie sich so hingedreht, dass die Medien hinter, ihnen stand, hinter ihr stand und damit hat sie ja immer ein tolles Medienecho gehabt, immer die beliebteste Politikerin gewesen. Aber Sie hat damit ihre eigene Partei abgewrackt. Bis zum Geht nicht mehr. Habe ich mal hier ein Video geredet, warum die CDU verliert. Genau das ist es. Und jetzt hat sie mit dieser Rede auch noch beim Rest der Bevölkerung nur wirklich keinen guten äh, Draht gehabt, weil hier nun wirklich nichts Konkretes war, das nur Durchhalteparolen, Parolen gemeinsames Zusammenschein. Das war so wie, nee, sage ich jetzt nicht. So. Vielen Selbstständigen und Freiberuflern und diesen Gastronomen und 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 den steht das Wasser bis zum Hals. Die haben von heute auf morgen kein Einkommen mehr, haben keinen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung, mitunter auch mal ein überzogenes Konto. Und jetzt? Ja, wird schnell unbürokratisch geholfen. Ich höre schon das zehnte Mal unbürokratisch. Ne? Wurde wirklich geholfen? Ich kriege bei mir immer Mails, wo die Leute jammern und sagen, es geht nicht. Ne? Ja, wenn man so eine Rede hält, muss man sich nicht wundern, wenn man ja, die Ränder unseres politischen Spektrums sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, massiv stärkt. Da hätte Frau Kanzlerin wirklich etwas Besseres, Konkreteres abliefern müssen. Noch vor 14 Tagen gab es eine Videosequenz, habe ich zufällig gesehen. Da wollte Frau Merkel im Kabinett dem Herrn Seehofer die Hand geben. Und Herr Seehofer, oh, nein. Und dann Frau Merkel, ach ja, nein. Da hat man gemerkt, das ist bei ihr noch gar nicht angekommen. Das ist viel zu langsam, wie dort über das Kanzleramt reagiert wird. Da hat sie die falschen Informanten, die gesagt, ihr hätten sagen müssen, ab sofort sanfte Grüße, aber nicht mehr Hände geben und so weiter. Abstand halten. Denken Sie daran, in 14 Tagen kann der Bundestag nicht mehr tagen. Weil das sind ja auch Versammlungen über 50, ne? Ganz, ganz schwierige Geschichte. Heute löst man Probleme nicht mehr durch Aussetzen. Ganz, ganz wichtig. Tja, wie geht es weiter? Die Chinesen haben in Wuhan, da habe ich nachguckt, Wuhan hat 11 Millionen Einwohner, sicherlich noch außen, an, 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 wie soll ich das sagen, ein Speckwürtel außenrum mit auch noch Millionen Bewohnern. Da haben sie 80.000 Infizierte gehabt, dann haben sie das Ding gestoppt, wenn die Zahlen so stimmen. Und wir müssten dann für unsere 83 Millionen mit 600.000 äh, Infizierten hinten rauskommen. Das wäre wär dann so ungefähr der gleiche Prozentsatz von 0,7 oder was das ist, ne? Prozent. Ähm, werden wir das schaffen? Unsere Bürger verhalten sich nun überhaupt nicht vernünftig mit ihren Corona-Partys. Und äh, die ISA ist voll von Leuten, die jetzt frei haben und Party machen, äh, gemeinsam dort grillen. Ja, also da ist noch gar nichts angekommen. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir am Ende besser da hinten rauskommen werden, als sich China gemacht hat. Tja, es gibt wahnsinnig viel Egoismus. Ein User schrieb mir, ja, er wolle sich gerne anstecken lassen, da hätte er die Sache endlich hinter sich. Und so, ja, muss er aufpassen, solchen Schutzgesetz, da geht er für zum Teil auch in den Bau. Ne? Und dann gibt es Leute, die Egoismus ausstrahlen, dass es also gerade krass ist, dass alles nur als eine größere Verschwörung ansehen. Und die haben so mehrere Argumente. A, es gibt keine Viren. Nee. B, die Zahlen über Infizierte und Tote stimmen nicht. Ja, zum Teil stimmt das, weil viel zu wenige festgestellt wurden. Dunkelziffer zehnmal mal höher. Äh, Tote werden zögerlich über Papierweg gemeldet. Ähm, auch die sind zu wenig manche Tote werden so gar nicht dargestellt, weil sie an anderen Dingen, an Folgeerkrankungen gestorben sind. Ähm, werden wir erst sehen, wenn wir die Sterbetafeln im Nachhinein bei uns anschauen, ob wir da einen Peak drin sehen oder nicht. Und dann C, es gibt keine Toten aus Corona, das ist nicht schlimm. Und D, es gibt eine große New World Order Verschwörung, die uns hier ausrotten will und wir werden uns nicht so verhalten, wie die das wollen, ne? So, die Aussage von Besserwissern, Alternativärzten, Impfgegnern und so weiter sind für unsere gesamte unsere Situation im Moment nun überhaupt nicht hilfreich. Sie werden hier eines Besseren belehrt werden und sie werden damit helfen, dass sie durch ihr eigenes Verhalten anderen Menschen zu einem früheren Ableben verholfen haben. Nun, wer richtig egoistisch ist, den juckt es nicht, hauptsache ich. Aber. Es kann Sie später dann doch mental erwischen, dass es Ihnen an der Stelle nicht gut geht. Achten Sie auf andere. Halten Sie sich alle dran an diesen Ausgangsbeschränkungen. Dann kommen wir hinten besser wieder raus und wir haben noch ein bisschen mehr Ruhe, bevor dann die Finanzkrise wirklich alles dann hinwegfegen wird. Ich will Ihnen keine Hoffnung machen. Die Weltwirtschaftskrise beginnt 2020, nämlich jetzt, und sie wird um 2022, 2023 Enden. Und dann werden wir ein neues System haben. Und dieses neue System wird tja, entweder in der DDR 2.0, wie so manche Linke es haben wollen. Das endet dann ja, im Stalinismus. Wir können auch eine Ökodiktatur bekommen, wo man uns wieder zurück auf die Scholle mit der Hacke in der Hand auf die Felder treibt. Wir können aber auch einen starken Mann wieder sehen, der von der Bevölkerung bevorzugt wird. Oder vielleicht, ja, ich habe immer noch Hoffnung, ich bin Optimist, eine liberal-libertäre Gesellschaft mit ordoliberalen Grundzügen. Das heißt, wir haben eine gewisse Ordnungspolitik, die ich sehr zu schätzen weiß, aber wir haben nicht diesen Anarchokapitalismus, wie ihn manche Leute sich dann auch wünschen. Also bis dahin wünsche ich Ihnen sanfte Grüße und hoffentlich geht es Ihnen körperlich und wirtschaftlich gut. Abonnieren Sie, falls Sie es noch nicht getan haben. Ich blende ja neuerdings so ein bisschen so eine Abonniererinnerung rein. Dann kriegen Sie in regelmäßigen Abständen Updates zur Corona-Krise, aber auch zur Weltwirtschaftskrise. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.